0: 1991年年底，冯哲谋他偷偷地跑到了境外，买了苏制手枪几十发子弹，准备以后伺机作案。1994年12月31日下午，经过多次的密谋策划，他和申小平带着手枪，以欺骗的手段在十字街附近上了一辆凌志 3.0 豪华轿车，在车上，他们用枪威逼着司机到了后座。然后由冯哲谋开着车向新安方向驶去。司机被枪所逼，一直是不敢动弹，但他还侥幸地认为这两个坏人只是要抢车，这也使他丧失了沿途几次冒死逃生的机会。车到了凉风桥过去一点点的路上，冯哲谋把车开进了路边的土路，停车以后，由沈小平用枪压着司机。到了一个山凹的深灌木丛中，到了这时候，司机才明白，这两个罪犯不但要抢车，还要自己的命，苦苦哀求着冯深二人不要杀他。心毒手狠的申小平嘴里说着：“只要你不逃跑，就不会杀你。”右手的食指却狠狠的扣下了手枪的扳机，子弹近距离的洞穿了司机的头部。司机当场气绝身亡。杀人以后，冯深镇二人又抢走了司机身上的七百多元人民币、石英手表一块、驾驶证等等，还把车开往了兴安的方向，然后停在了一个油库里边。不久，又以十万元人民币的价格把车给卖掉了。冯哲谋在这一次拿了七万元，分了三万元，又给了申小平。冯哲谋还交代。1995年7月10日的晚上，申小平开枪伤人以后， 7月11日，他把手枪交给了冯哲谋，并且决定立即的外逃。中午时分，申小平请冯哲谋的女友特意到桂林至阳朔公路上探听情况，看看是否有公安人员在检查。接着，冯哲谋又和申小平的弟弟到了火车北站踩点看看那里是不是有公安人员在守卡。于是，申小平在冯哲谋的帮助下，偷偷的窜上了开往湖南的火车。刑警们此时十分明白这支枪在此案中的重要作用。说吧，枪在哪儿呢？经过几个回合的较量，理屈词穷的冯哲谋苦着脸说：“嗯、在，在，在我女朋友家里。”根据冯哲谋的交代。几名刑警从冯周谋的女友家里的大衣柜里搜出了一支擦得正亮的苏制手枪、两个弹夹，还有十七发子弹。之前包庇冯哲谋、申小平的几个关系人被传唤到七大队接受审查。刘局长下令从治安支队抽调十名身强体壮的干警担任警卫看守任务。10月30日凌晨。副支队长带着几名刑警，经过艰苦的努力，把被冯深二人抢走卖掉的凌志轿车追缴回桂林。桂林市委市政府的领导对案件的侦破也是非常的重视，书记和市长几次的过问案件的侦破情况。案件侦破进入关键时期时，杨副书记还专程的到刑警支队听取了汇报，看望为破案而日夜奋战的刑警们。冯哲谋交代了1231710涉枪案件的有关情况以后，局领导和刑警们一起分析其他涉枪案件。在并案方面，三九案件最有条件，因为根据多方面的工作和分析判断， 3 9 1 2 3 1 7 1 0三起大案是用同一支枪发射的，因此冯哲谋很可能参与了三九案件。冯哲谋。你把其他的案件也讲清楚吧。冯哲某很干脆的回答说：“嗯、没有了。”那么91年买的枪，你到94年才作案、啊，你有这么老实吗？审讯的干警把审讯的锋芒直指冯哲某。那你说说那辆拉达轿车吧。冯哲某此时不吭声了，过了半晌才苦苦的一笑说：“既然你们都知道了，那我也就都说了吧。”那是1992年的3月9日上午，才19岁的出租车司机林少军开着一辆家里刚买来不久的拉达轿车，在利军路口揽客。正伺机作案的冯哲谋怀揣,揣着苏制的手枪路过这里，他看到全新发亮的拉达轿车和司机那张孩子般的脸，冷冷的笑着说呵呵：“就抢这辆，以后可以开到外地去坐。”冯哲某对司机说：“租你的车去磨床厂。”司机说了一个价钱，冯哲某不加思索的就答应了。他心里想着，给你多少钱也都是假的。出租车开到了西郊的一个偏僻处，冯哲某掏出手枪，直接顶住了司机的右肋：“停车，不然打死你！”司机的脸当时被吓得发白。冯哲谋用枪逼着司机。自己钻进了轿车后面的行李箱，司机呼喊救命的时候，冯哲谋恼羞成怒，掏出手枪抵住司机的头部就是一枪。看着在血泊中挣扎抽搐的司机，冯哲谋没有丝毫的犹豫，又近距离的连开了三枪。司机的头部被罪恶的子弹穿透了八个弹洞，鲜血四溅。才刚刚19岁的年轻生命之火瞬间的熄灭了。冯哲谋杀人以后，本想是想把车开到县里，但车开到了贵清路口，他发现拉达车的油料警告红灯亮了，他不敢开着后厢还有着滴血的拉达轿车去加油站加油，在万般无奈之下，只好忍痛把车丢弃在贵清路口，迅速的逃离现场。至此， 3 9 1 2 3 1 7 1 0三起持枪杀人抢劫的恶行案件。在刑侦干警的艰苦努力下，终于真相大白。这时，此系列案的主犯之一申小平仍然在逃。通过多方面的工作，已经证实申小平还躲在湖南的衡阳市。先期到达这里开展工作的仅有刑警支队的贝朝涛和郑壮两个人，力量这明显不足。10月29日的晚上10点多。刘副局长又率领着七大队的教导员等人赶到了衡阳，亲自指挥追捕申小平的工作。大家心里都明白自己肩上的重任，暗暗的下定了一定要千方百计把申小平抓获归,归案的决心。在衡阳市公安局的全力协助下，申小平在衡阳的几个关系人的住址等情况一一的查清，但是，一时是仍然查不到申小平的最后的落脚点。在衡阳执行缉捕任务的刑警们是绞尽脑汁，想尽了很多的办法，也做了很多的工作。在桂林审查冯哲谋和其他有关人员的刑警也全力的配合衡阳的工作，及时把一切有关沈小平的新情况通过电波传到衡阳。桂林到衡阳之间架起了一条无形的、昼夜不停的联络热线。10月31日的晚上。在刑警们的艰苦努力下，沈小平的最后落脚点终于被查清了。尽管沈小平这个人十分的狡猾，但是一张无形的大网已经慢慢的向他逼近，即将落在他的头上。为了做到万无一失，防止万一缉捕失误而导致沈小平逃跑的恶果，刘副局长等人经过反复的考虑。最后决定在严密布控的情况下，选择最佳的时机动手。11月1日下午三点左右，衡阳市一家个体钢料零售店里进来两个风尘仆仆的年轻人，他们东看看西望望，装作看货的样子，眼睛却时不时的瞄一眼近在咫尺的老板。这个老板三十来岁，操着一口衡阳话，一个人在玩着扑克牌。让两个年轻人心存疑虑：他真的是申小平吗？因为他们两个人都没有见过申小平，但看以前申小平的照片是又黑又瘦，而现在的老板则是体型中等微胖。通缉令上说申小平的下巴左侧有一条长长明显的刀疤，这是他斗殴的时候留下的一个纪念。但眼前的这个老板下巴左侧仅有一条不明显的伤痕。特别是老板还操着一口衡阳话，而申小平是桂林人，抓还是不抓？刘副局长略微的考虑了一下，果断的一回手，动手。两个年轻人如出山猛虎般的扑了上去，眨眼之间已经把正在玩扑克牌的老板压在了身下。紧接着，几个人也冲了进来，把老板铐住。他们就是桂林市公安局刑警支队的张耀墨。贝朝涛和郑壮等人，此时老板用着衡阳话破口大骂：“干什么干什么？想打劫啊！”不由他再叫再喊，他已经被几个人推上了汽车。押回公安局的时候，不知是无意还是有别的原因，老板央求警官说：“把手铐松一点吧。”这说者无意，听者有心。小贝等人听了老板的话，顿时大喜过望。这是纯正的桂林话，没错。他就是沈小平。接下去的审讯已经明明白白的证实，老板就是沈小平。沈小平两天没有得到桂林的消息，已经敏感的预感到了桂林可能出现了问题，于是他已经把钢材店的钢材贱卖，筹到了一万多元钱，准备一旦风声紧就外逃了。他万万也没有想到，桂林的刑警那可不是吃素的，他们比他快了一步。申小平被抓的这个消息一传回桂林市刑警支队，是一片欢腾。这个罪大恶极的罪犯今天终于落网了。11月2日下午4点，申小平被押回桂林。申小平此时非常的明白，桂林的刑警不会平白无故的到衡阳来抓他。虽然他的嘴巴现在还很硬，但在刑警们的凌厉攻势下。他承认了710涉枪案，那么1231杀人劫车案呢？他开始是不承认，后来在证据的面前，就一口咬定这是我一个人干的，和任何人都没有关系。刑警们是不急不躁，让他看一样东西。申小平一看到“冯哲谋”三个字，脸上的横肉就不由自主地跳了几跳。又让他从玻璃窗的小洞看了一看，坐在地板上已经是哭丧着脸的冯哲谋，他只好是长叹了一声：“哎，这还有什么话讲？我认了。” 1995年11月13日下午，桂林市公安局召开了新闻发布会，市委常委、市公安局局长刘正豪主持发布会，刘大海副局长代表着桂林市公安局宣布。曾经在本市造成了极为恶劣影响的391231710三起恶性持枪杀人抢劫案，在全局干警的共同努力下，现在已经成功侦破。被抢劫凌志轿车的单位有代表也闻讯赶到会场，向桂林市公安局赠送了一面锦旗。10月22日发现了白骨，这么快的就破了案，缴回了车。案犯又全部落网，真是大快人心，太让人高兴了。1十月10日，一个白发苍苍的老妈妈领着几个妇女、小孩到了刑警支队，献上了一面写着“为民除害，伸冤报仇”的锦旗，握着刑警的手，久久不肯松开。他们就是被害司机殷正德的家属。11月14日。林少君的父亲含着热泪，又把一面绣着“永擒恶魔，为民伸冤”的锦旗送到了刑警支队。他心里默默地对已经死去了三年半的儿子说：“你可以闭眼了，你的仇今天报了。”目睹此情此景的刑警们，个个是心情激动，也很自豪，很有成就感，自己的艰辛劳动得到了回报。沾满鲜血的犯罪分子将受到法律的严惩，为受害者报了仇、伸了冤，能得到群众的支持理解。为了破案，再苦再累也心甘情愿。纵观这一系列枪案的侦破全过程，有以下几点成功的经验：一个是领导重视、全程参与，从发生案件到勘察现场、研究案情，采取一系列的侦破措施、追捕行动。市局的领导、支队的领导都在现场组织指挥，大队的领导那更是身先士卒，全身的投入破案，给参战的刑警们极大的鼓舞。二是参战的刑警吃苦耐劳、锲而不舍，为破案克服了一切的困难，勇往直前。在系列枪案几个月里，大家心往一处想，劲儿往一处使，不怕苦不怕累，昼夜奋战，体现了很可贵的敬业精神和职业道德。值得发扬光大。三是并串案成功，扩大了战果。710枪案侦破以后，刑警们又再接再厉，缜密的分析案情，集中集体的智慧，千方百计的收集到各种的证据材料，为123139持枪杀人强奸案的侦破创造了重要的条件。最后是战机抓得好，在本系列的枪案中，从710枪案的开始，一环紧扣着一环。一点一点的突破，丝丝入扣，没有给案犯一点喘息的机会，最终成功破案。这是一起典型的乘胜追击、扩大战果的典型案例。好了，感谢大家今天收听老欧讲答案，大家也可以关注微信公众号“老欧故事会”，“老欧故事会”警示迷途者，唤醒梦中人。